0: Bienvenue chez nous dans notre podcast. Cette semaine, on vous apporte une série de mini zodes des mini-épisodes qui sont enregistrés par les coachs de notre équipe pour un challenge, le Walk and Breakfast. Les participants doivent aller marcher à chaque jour. On accompagne donc ce moment de marche-là par du développement personnel, des introspections via les épisodes de podcast de cette série-là. Bonne écoute! Salut, salut! Je m'appelle Laurie. Bienvenue au, au premier podcast « En solo ». Dans le fond, aujourd'hui, je voulais te parler de culpabilité alimentaire, cette espèce de nouveau fléau là, qui naît de plus en plus euh, et qui amène les gens à vraiment vivre une, un sentiment de restriction, de devoir tout couper, de pas avoir de plaisir du tout. Euh, la culpabilité alimentaire, c'est une espèce d'ensemble de d'impression, de, d'état d'émotions négatives qu'on développe envers l'alimentation, comme si celle-ci était rendue plutôt comme une espèce de fardeau, au lieu d'être un moment agréable avec lequel on a du plaisir, avec lequel où est-ce qu'on... On enjoy le moment avec notre famille. Euh, manger est devenu quasiment un, un obstacle à notre vie. Si on enlevait ça, c'était quasiment mieux. Donc, euh, on en devient à juger notre alimentation d'une façon très négative. Tout ce qui est plus considéré comme santé est devenu euh, un sujet quasiment tabou. C'est comme si manger une barre de chocolat ou des bonbons, tu te fais quasiment juger. Mais quand tu manges du gazon puis un verre d'eau, ben, tu es correct. Euh, C'est un peu particulier. Donc... Euh, le fait de ressentir cette espèce de culpabilité alimentaire là, ça nous amène vraiment à plus apprécier du tout le moment présent. On n'est plus là à avoir du plaisir, à enjoy notre repas, manger notre repas favori, même si c'est considéré comme étant, euh, j'aime pas le mot, mais non santé, non équilibré. Tu sais, exemple, ton repas préféré, toi, c'est une méchante bonne poutine, plein de fromage, couche le dessus. Mais c'est rendu qu'on n'enjoye plus ça parce qu'on ressent de la culpabilité quand qu on vient pour le manger. On a l'impression que plus qu'on essaye de manger les repas qui nous plaisent au niveau euh, de la bouche, donc quand on le consomme, on, 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 on le savoure, on dirait que plus on mange des repas qu'on savoure au niveau de notre langue, c'est rendu quasiment euh, un sentiment de culpabilité là, qui se développe autour de ça. Euh, donc on n'a plus de plaisir, on mange rapidement. C'est rendu que l'être humain aujourd'hui c'est considéré comme un... Le, 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 le moment du repas, c'est plus « Ah ouais let's go, on mange parce que je suis occupée. » On me à un rythme de vie tellement effréné qu'on prend même pas le temps de savourer ce qu'on mange. On s'empiffre, on mange, on mange, on mange, on mange, puis on calcule plus rien. Donc Ça, ça vient donc à nous créer une espèce de sentiment d'insatisfaction puis ce sentiment d'insatisfaction -là, là alimentaire parce qu'on prend pas le temps de le savourer. Tu sais là tu vas manger tu es pressé tu as plein de choses à faire, tu manges tant tant ton repas à une vitesse grand V, ce qui fait en sorte qu'à la fin là tu pas eu le temps de le savourer. Ton corps il reçoit pas le sentiment de satisfaction et de satiété nécessaire à vraiment dire OK, j'ai mangé, c'était bon, c'était nice et qu'on continue. Fait que là tu es rendu que tu ça crée un sentiment d'insatisfaction mais l'être humain là la problématique, c'est plus qu'on est insatisfait plus on va avoir besoin d'aller pallier à ce manque de plaisir-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? On va tomber dans les bonbon, dans les sucreries. On va aller tomber dans une petites collations puis des petites affaires sur le side, là, qu'on peut aller ramasser quick shit dans notre armoire puis euh, pouvoir euh, manger beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on va se mettre à manger, à manger. Mais là, là on choisira pas les aliments les plus santé, là. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, le soir, après le souper, quand j'ai l'impression que je suis insatisfaite puis que je mangerai, là, j'ai un petit craving, là, c'est pas deux branches de céleri ou deux branches de carottes là, qui vont me dire « Ah, oh, je suis satisfaite à ce fuck-là. » Fait que je vais plutôt m'enligner vers euh, ouvrir mon armoire, garder les barres tentes, etc. D'où le plaisir d'avoir quelques collations protéinées sous la main. Ou bien du popcorn, ça aussi, ça peut être satisfaisant. Donc, on se met à manger, ça crée une espèce de cercle vicieux, puis euh, parce que là, on va aller manger les mauvaises, les mauvaises affaires. Donc, on va aller chercher euh, le chocolat, les cochonneries, ta Mais on n'en mangera pas juste un, on va en manger plusieurs. Puis comment on se sent après avoir mangé? On sent, hey, « j'aurais pas dû. Là, j'ai mangé ça. Non, 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 non. » là, tu as l'impression d'être désaligné complètement à tes objectifs. Puis là, ben allô, la culpabilité va naître, hein? fait que là, cette espèce de culpabilité-là, ça va amener l'inverse de la médaille, c'est de la restriction. Donc, on va commencer à vivre une forme de culpabilité tellement grande qu'on va augmenter notre liste des interdits. Donc, les fameux aliments qu'on considère comme étant non legit, là puis qu'on ne devrait pas manger. Euh, la liste des interdits, je l'ai eue, là, moi, quand j'étais adolescente, je souffrais d'hyperphagie. Donc, euh, quand je vivais des moments de stress et d'anxiété intense, je pouvais te passer un rack à biscuits assez vite ou un bon petit sac de bonbons. Puis, euh, ça faisait en sorte là, que quand j'ai commencé à perdre du poids à tôt, autour de 17 ans, entre 17 et 22 ans, j'ai perdu au-dessus au de 105 livres. Puis, alors j'ai de 22 ans, elle, il n'était pas question que je retourne en arrière et que je reprenne ce poids-là. là. là. J'avais fait tellement d'efforts, j'avais réussi à en perdre tellement que j'ai fait « ben non, 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 il n'est pas question ». Donc j'ai commencé à lister mes interdits. Bien sûr, tout ce qui était chocolat, euh, bonbons, euh, pop-corn, tout en fait les éléments que j'aimais manger puis qui venaient me satisfaire sur le plan de mon anxiété quand j'étais adolescente, en sont ont atterri en fait sur cette fameuse liste là. Puis ils ont augmenté avec le temps parce que là j'avais tellement peur de reprendre mon poids puis je faisais tellement au niveau de la culpabilité pour pas reprendre ce poids là que je me suis mis à ajouter des affaires comme euh, tout ce qui était les fameuses glucides, tu sais, les carbs, là, les devil carbs, euh, donc pain, pâtes, euh, patates, genre, euh, c'était fou. J'étais rendue avec une liste des interdits qui était rendue quasiment euh, exagérée. Puis, euh, voilà. Donc, au niveau de ça, on s'interdit donc de manger des affaires. Puis là, notre liste d'interdits a fait juste augmenter. Mais la problématique d'envie, c'est que plus tu nous interdis de faire quelque chose, plus que l'envie est grande. Dis à un enfant de pas faire quelque chose. On s'entend-tu qu'il va trouver le moyen de le faire? Moi, je suis enseignante à temps plein. Puis plus je dis à mes élèves d'arrêter de parler, plus ils ont envie de parler. Donc, au niveau alimentaire, c'est la même affaire. Puis ça va nous conduire vraiment dans un cycle là, de... De, de, de restrictions, puis on va développer dans ce cycle de restriction là des méga-rages puis des méga-cravings, on va résister, 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 puis à un moment donné, on va flancher. La problématique, c'est qu'on flanche de la mauvaise façon, on flanche puis on va aller se ravager dans une alimentation, encore une fois, considérée comme non saine, non équilibrée, puis ensuite, on va euh, développer encore plus de culpabilité. C'est vraiment un cercle qui revient sans arrêt. Cette espèce de relation-là, malsaine, ça va juste faire naître certains troubles alimentaires à la longue. Moi, dans mon cas, à moi, justement, j'étais hyper phagique quand j'étais adolescente. Genre, moi, j'avais aucune limite. Là. Quand j'étais stressée, là, hey, je pouvais te passer n'importe quoi qui me tombait sous la main pour aller satisfaire mon, mon stress. Je mangeais clairement mes émotions. Puis, euh, rendu à l'âge de 22 ans, j'en ai développé avec cette liste d'interdiction-là puis de culpabilisation-là, euh, je suis devenue orthorexique. Donc, l'orthorexie, c'est vraiment une forme de culpabilité alimentaire qu'on, qu'on s'impose, euh, quand, dans le fond, on a un, un, un régime alimentaire super sain. Puis, là, il y a une journée, de te un petit cheat day, là. Moi, j'avais, moi, j'aimais bien les sushis puis les Mr. Puff pour ceux et celles qui savent qu'est-ce que c'est. Donc, je me faisais une soirée sushis et Mr. Puff, mais après, je filais super coupable parce que je savais que j'avais eu tellement des beaux résultats puis j'étais tellement fière de ce que j'avais accompli dans ma semaine que le fait d'avoir d'avoir ravagé autant là, puis de m'être trop permis, ça me crée une énorme culpabilité puis là ben je virais complètement folle, fait que j'ai fini par développer le trouble alimentaire de l'orthorexie. Puis ce genre d'espèce de culpabilité alimentaire là que nous amène ça peut amener à ces fameux à ces fameux troubles alimentaires là. Puis moi, je me suis posé la question d'où vient cette espèce de notion d'interdiction là. Tu sais, est-ce que c'est juste quelque chose qui est personnel à soi? Parce que personnellement, on dirait que quand tu regardes les éléments qu'on interdit, puis que tu parles avec quelqu'un qui te dit, hey toi, quel genre d'aliment dans ta tête là, genre quand qu'on mange, que ça devrait pas, c'est pas légit, on devrait pas en manger. Puis souvent, on a les mêmes réponses. Puis je me suis posé la question, j'étais voir sincèrement même après quelques recherches, c'est la société qui nous empêche de manger. En fait, c'est la société qui alimente cette espèce de culpabilité alimentaire. Là. La société là, a le standardisé les éléments considérés comme étant santé, puis ceux qui ne le sont juste pas. Cette espèce de besoin-là là, de l'être humain, d'être comme les autres, puis de ne pas se sentir marginal puis rejeté par la société, en vient à faire en sorte que tout le monde va penser la même affaire sur les aliments. Mais est-ce qu'on sait vraiment les impacts que ces aliments-là ont sur notre santé? Pas tant, surtout au niveau de nos, notre, de nos médecins. Tu sais, quand tu leur parles et tu te demandent qu'est-ce que tu manges dans ta journée, puis là, tu es numératiste et que, mettons, tu as des petits problèmes d'obésité ou que tu es quelqu'un qui a des. De, mettons, tu as, as une forte corpulence, bien, ton médecin va tout de suite viser les éléments qu'il qu considère lui comme étant non sains. Là, il va te dire, ben là, tu ne manges pas de dessert. Bien, là, tes biscuits sont trop. c'est pas comme si tu mangeais 36 biscuits par jour. Tout est une question d'équilibre. Donc, encore là, on va finir par. Euh, on, se tente à, on se va standardiser les éléments qu'on considère comme étant non sains. Puis là, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben c'est qu'on ne dira pas qu'on en mange, on va se cacher, puis on va décider que regarde, je vais le manger, mon biscuit, mon chocolat, là, en cachette. Comme ça, personne ne va me voir. La seule personne qui va vas former, par exemple, qui va arriver, c'est que tu vas quand même te sentir coupable à l'intérieur de ta tête parce que tu le sais que tu es en Manger. T'sais. Cette espèce de société là, là, elle a inventé cette culpabilité alimentaire là, qui amène aux gens à faire ce qu'on appelle des fameux régimes. Puis là, c'est ces régimes là. Qui amène aux troubles alimentaires, qui amène et que la culpabilité alimentaire, ça rend, ça, rend ça devient que c'est extrêmement malsain. Cette espèce de société là elle a amené vraiment là, cette espèce de notion là, du genre coupé, restreint, limiter son alimentation, se priver de certains aliments dans le but d'être considéré comme étant sain. Mais qu'est-ce qui arrive On augmente, on augmente nos listes d'interdits, on augmente, on augmente notre, notre culpabilité, puis là, ça ben, ça finit plus. Ça redevient un cercle vicieux. Donc moi, cette espèce de notion-là de l'interdit, de couper, etc., maudit que je ne suis pas pour ça. Tu sais où à la base, 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 là, la nutrition, c'est une source qui est d'énergie. Quand l'être humain est né sur la planète Terre, là, il y a genre euh, des lustres et des lustres, on va se le dire, l'alimentation, c'était vraiment juste une question d'énergie, c'était une question de survie, c'était une question vraiment qu'il fallait s'alimenter pour survivre. Puis, avec le fait qu'on s'est euh, sédentarisé, ça veut dire qu'on a arrêté euh, d'aller chasser et tout, puis que l'être humain est devenu ce que l'être humain est aujourd'hui, ça l'a amené l'homme à considérer plutôt l'alimentation comme étant un moment d'échange puis de plaisir avec les gens. Donc, au moment où est-ce qu'on parlait, où est-ce qu'on échange puis on a du plaisir. Tu sais, comme à Noël, quand on mange là, notre grosse dinde avec les patates puis tout le kit, on échange avec les autres puis on a vraiment du plaisir. Le problème, c'est qu'avec l'accès à la technologie, depuis à peu près, je dirais, le début des années 2000, euh, ça l'a amené beaucoup de standardisation justement là au niveau de c'est quoi l'être humain, à quoi doit l'être humain doit ressembler, comment l'être humain doit manger, puis cette espèce de, de, de choses-là fait en sorte que la technologie nous bombarde de standards, puis ça vient à créer justement quels sont la, les, les standards du côté sain, du non-saint, puis ça l'amène justement cette espèce de culpabilité euh, alimentaire. -là. Puis avec la, le marketing alimentaire, ben la diffusion d'informations erronées et l'accès à beaucoup trop d'informations sur le web. Donc l'être humain va chercher beaucoup par lui-même, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est fait, considéré comme santé, moins santé. Ça fait en sorte que euh, on sait pas vraiment ce qui est réellement santé, ce qui l'est pas. Puis ce que je suis trouvé vraiment cool maintenant qu'on qu'on qu a des collations plus protéinées avec le groupe Limitless Stream, c'est que justement tout ce qu'on considérait comme étant non sain, on l'amène d'un autre, autre côté, puis on peut justement « enjoyer » davantage euh, ce moment-là. Quand j'ai entendu ma première perte de poids, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu sur la nutrition. Euh, j'ai tout fait pour essayer de me renseigner le plus possible, mais la problématique, c'est que je me suis mis à appliquer absolument tout ce que je lisais sur le web. Je lisais sur Google les choses de façon beaucoup trop euh, parsemée. Rien n'était vraiment très structuré mais je lisais parce que je voulais perdre du poids. Fait je, ne, je ne lisais que ce qui concernait la perte de poids en oubliant vraiment le côté plus sain au niveau de, de psychologique, mais aussi au niveau de ma santé globale. Couper dans ton alimentation, restreindre certains aliments parce que tu les considères comme non sains. Peut-être que sur le coup, pour ta perte de poids, c'est, je ne vais pas dire bien, mais c'est ce que tu penses faire bien. La problématique, c'est que si tu coupes ces aliments-là, il se peut que tu aies des carences alimentaires en autre chose parce que là, tu ne vas pas aller viser les, bonnes, euh, les bons nutriments au niveau d'alimentation. J'en suis venue donc à développer cette espèce de trouble d'orthorexie-là. Ma culpabilité à déroger vraiment d'un régime alimentaire très contrôlé, beaucoup trop contrôlé. C'était très maladif, ma chose. Euh, donc, c'est pas normal qu'une société qui prend vraiment un côté santé, là, ah, c'est important d'être en santé, c'est important d'avoir une vie active, de bien manger, bla bla bla. Mais c'est pas normal que cette espèce de même société-là amène à développer des troubles alimentaires parce qu'on impose des standards de société beaucoup trop euh, contrôlés, beaucoup trop ridicules selon moi. Et on veut, on va se dire là, avec l'avenue d'Instagram et des TikTok, euh, ça nous fait juste nous nous rendre encore plus euh, L'accès à ces espèces de standards, de ce qui est beau, de ce qui est point beau, de ce qui est parfait, de ce qui est moins parfait, encore trop facile. Fait que c'est vraiment important, puis tout ça pour dire que ce que je veux vous enseigner à travers tout ça, c'est l'importance de prendre soin de soi de façon équilibrée. Puis quand on parle d'équilibré, on parle pas d'équilibré sur le plan de ce que tu te mets dans la bouche, mais également dans ce que tu mets dans ta tête et ce que tu lis, ce que tu consultes, ce que tu regardes. C'est important de prioriser une alimentation qui est diversifiée, protéinée puis est riche en nutriments. Mais quand on parle de nutriments, on parle de tous les nutriments. On parle des vitamines, on parle des minéraux, on parle de glucides, de protéines, de lipides. D'y aller vraiment dans le côté équilibré entre euh, tes besoins en fonction de ton corps à toi et non de, en fonction de ce que la société semble te dire qui est meilleur à consommer. Ça va être aussi de cuisiner beaucoup plus, d'avoir accès à toute l'alimentation qu'il autour de toi, à les épiceries de tellement de bonnes affaires, puis de choses avec lesquelles on peut faire des miracles. Puis le chocolat en fait partie. Puis le popcorn en fait partie. Puis d'avoir envie de manger sucré aussi en fait partie. Tout est une question de magasiner, puis de regarder vraiment ce que, au niveau culinaire, tu peux euh, aller développer. Développer tes talents aussi, avoir accès à tellement de belles choses, de belles recettes sur le groupe, c'est une espèce de belle façon justement de développer tes fameux talents. Je dirais aussi que ce qui va falloir être important dans cette société-là, c'est d'arrêter d'avoir des interdits alimentaires, puis plutôt d'en faire des amis. Tu sais, là, le chocolat puis les bonbons, là, avec l'Halloween, on s'entend-tu qu'on en a reçu une méchante tonne? Pourquoi les regarder de ce côté puis on les donne à nos enfants, puis nous, on se dit « Je peux pas manger ça parce que je vais développer la culpabilité. » Faites-vous plaisir. Mangez-en une fois de temps en temps. Toppez-le sur vos chèques. Pourquoi pas? Alors, moi, je peux vous dire « Sur mes chèques c'est rendu une obligation d'avoir mon petit chocolat dessus le dessus. Euh, » Puis aussi, il faut faire de l'alimentation une source d'énergie, mais positive. Une source d'alimentation positive où est-ce qu'on va avoir du plaisir, où est-ce qu'on va avoir l'impression que euh, on, va, on, va avoir, euh, on va pouvoir profiter, prendre le temps de manger, de savourer au niveau buccal notre nourriture au lieu de s'empiffrer rapidement euh, puis de, de, à cause de notre rythme de vie, de prendre le temps de le faire assis aussi pour être plus satisfait. Puis je veux faire ce message-là surtout parce qu'avec l'approche des fêtes qui s'en viennent, je sens déjà beaucoup de mes clientes qui commencent à être stressées. Je me fais beaucoup poser de questions. Il y en a plusieurs qui m'énoncent qui ont la chienne avec leur famille, euh, les, les repas qui, sont, qui vont avoir une espèce de perte de contrôle euh, alimentaire. Puis c'est quand tu manges ailleurs, tu décides pas de ce que tu manges. Et on a tendance à vouloir tellement suivre notre plan de restreindre... Euh, de te contrôler justement ce qu'on va manger, qu'on s'empêche d'avoir du plaisir puis d'aller manger dans notre famille puis ce genre de choses-là. Donc, avec l'approche des fêtes qui s'en viennent, arrêtez d'être restreint, arrêtez d'être carré, puis essayez de vous de vous laisser aller. Vous faites les efforts tous les jours, vous faites absolument toutes les démarches nécessaires à la réussite justement de vos de vos objectifs, de, de à quel point vous y mettez du vôtre depuis plusieurs euh, mois, semaines, tout dépendant quand est-ce que vous avez commencé à prendre vos objectifs en main. Voyez ça plutôt comme un instant où est-ce que vous allez pouvoir en profiter avec votre famille de tout ce que vous faites, de pouvoir aller manger puis de prendre du temps avec eux. Au lieu de voir ça comme étant un fardeau, voyez le côté positif. Ce n'est pas parce que vous allez manger une soirée des pâtes ou même de la dinde avec des pétates que ça va faire en sorte que vous allez venir scraper tous les efforts que vous faites les 364 autres journées en arrière. Donc, tout ça en somme pour vous dire que la culpabilité alimentaire, ça n'a pas sa place. On ne devrait pas ressentir coupable de manger des choses qu'on aime. On ne devrait pas avoir à se sentir coupable de, de, de manger un chocolat ou de manger du sucre ou ce genre de choses-là. Tout est une question d'équilibre alimentaire. Tout est une question de, de trouver l'équilibre qui te convient à toi, d'arrêter de suivre les standards sociétaux qui nous imposent ce qui est considéré comme étant sain ou non sain et plutôt faire les choix euh, peut-être un peu plus réfléchis tout est une question de modération également. Ah, comme se dit, la modération a bien meilleur goût. Sur ce, passez une belle journée.